0: Fantastisk, Breitler. Er I friske, alle sammen? Rigtig godt at se. Er der nogen, der har rejst langt i dag for at komme til Breitler-konferencen her? Nogen, der har rejst over 2 timer? Er der nogen, der har rejst over 3 timer? Vi skal lige finde ud af, hvem der er kommet længst fra her i aften. Nogen, der har rejst over 4 timer for at komme. Der er et par stykker endnu. Nogen, der rejst over 5 timer for at komme til Breitler. Er der ikke nogen 6 timer? Hvad skal vi op på? 6 timer? 7 timer? Der er en hernede, der har virkelig rejst lang tid. 8 timer. Hvor højt er vi op? 9 timer? 8 timer. Skal vi lige give en kæmpe stor hånd? Virkelig, virkelig fedt at være sammen med jer alle sammen. Og øh, vi øh, som unge elsker jo at være ude at rejse. Og øh, det fik jeg heldigvis en øh, lov til her i sommers. Og få lov til at være med til at, at, at få sådan en rejse, hvor jeg kunne få lov til at bare at, at tage syv afsted og være i Sydemarka sammen med min hustrum alene. Og få lov til at bare at nyde livet og komme lidt væk fra alle de, der er hverdags ting der. Hvor mange drømmer om at kunne ud og rejse? Tænkte, det er sådan noget, de fleste af os, vi, vi længes, at blive færdig med gym, så vi kunne ud og rejse. Sådan er de det for de fleste af os. Og øh, jeg blev ikke færdig med gym i sommer, bare lige så jeg ved det. Øh, jeg tænkte, at han er 24, han er faktisk lige blevet færdig med gym. Og, øh, Yes, vi var så med ude at rejse og fik lov til at rejse rundt i Brasilien og Bolivia. Og her på et tidspunkt, så ender vi så i uh, en by, der hedder La Paz. Og uh, vi havde rigtig mange gode oplevelser, havde også fået dårlige oplevelser. Det er sådan, at vi på et tidspunkt kommer til den her by, kommer skal komme ind til busterminalen og så skal vi være der en halv dag for at komme videre. Og vi vandrer ud med sådan nogle store backpacks, som vi har gjort i de her uger her. Og øh, vi får så mulighed for at aflevere vores taske i en bussternal, sådan et, hvad det, en, et selskab, hvor vi så kunne lægge vores taske, til vi kom seks timer senere og skulle tage sted igen. Og øh, det gør vi så, og øh, vi tager videre med bussen den aften og kommer frem der, hvor vi skal. vores taske og finder så ud af en lomme, helt en i ryk, under al vores tøj, der har vi haft ligget 100 dollars, så nu er går. Og man er bare sådan, ah, lord, altså, søgt, hvor frægt er det ikke lige? At vi Aflevede jeg simpelthen vores taske ind ved et busselskab, som skulle tage varme om vores ting. Og så de der 100 dollars, der ligger helt inde bag sin lomme, under alt vores tøj, inden bag af sin ryg, at de lynede op og taget det ud og lagt det pænt sammen igen, og skjoldet de der 100 dollars. Og jeg havde sådan en situation, hvor jeg sådan lige overvejede, ah gud, det, det er virkelig surt, 700 kroner cirka. Det er altså som mist allerede på den natur Har Vi har slet ikke måned igen, og det ene og det andet. Men jeg tænkte, okay gud, det er jorden. Min rigdom ligger ikke der, min skat er ikke der. Men der er nogle andre ting, jeg har fokus på. Og øh, vi rejser så lidt videre, og ender med at have tre dage ude i junglen, hvor vi er ude og se en masse æppekatter og og lidt af hvert. Og øh, vi kommer så hjem derfra, lander i samme igen. Og øh, skal så lige forbi, hvad hedder det, for at hæve nogle penge, fordi vi dagen efter skal videre til Brasilien. Og øh, vi går hen til automaten og indkører alle de her ting, man skal for at få pengene ud. Og øh, det kører hørende igennem, og så... Trækker kort ud, så spytter den bare ingen penge ud. Og vi står bare der. Oh, what? Og vi sidder og begynder at finde på alle mulige... Hvad, hvad kan gå galt? Altså, kan den trække penge ud, den spytter penge ud? Har, har vi mistet vores penge? Er der nogen, der har... Altså, har vi hævet for mange penge i forhold til det, vi kan trække i udlandet? Og vi, vi tænker, at vi prøver en gang til, så, så har vi et lavere beløb. Og, og vi gør det en gang til med det lavere beløb. Og en gang til, vi kører processen igennem, og der sker ingenting. Og der kommer ikke noget ud igen. Og vi står sådan ej, vi skal virkelig bruge de her penge, for vi skal videre dagen efter, og vi bliver nødt til at have de her kontanter. Og så overvejer jeg, okay, vi har to kort med til det samme konto. Måske er det det, der er galt. Og vi, og vi prøver faktisk en tredje gang, og altså gør det en gang til, og oplever fuldstændig samme, at pengene ikke bliver spættet ud af den her maskine her. Og, og vi oplever bare at være frustrerede der i luftdagen, og står og tænker, har vi lige mistet 6.000 kroner, eller hvad? Og øh, vi tænker da, om der ikke er noget at gøre. Vi må tjekke, når vi kommer tilbage på vores hostel, og tjekke, hvad der er sket med de her penge her. Så vi tager tilbage og øh, ender ind på vores hostel, hvor vi på nat og tjekker vores bankkonto. Og der finder vi så ud af, at vores konto er i minus 20.000 kroner. Tjekker lige, hvad der er sket. Ser at der er købt tøj for 20.000 kroner i England. Det første, jeg gør, det er at kigge på mig og tænke, har du? Og siger, nej, nej, vi så finder ud af... At der har købt for to dage før, at der har købt for 20.000 kroners tøj på vores konto i England. Og vi er altså i på et tidspunkt her. Og øh, vi... vi jeg går fuldstændig ned der og tænker, hvad, hvad, hvad skal vi gøre? Vi har ingen penge til i morgen, hvor vi skal videre til Brasilien. Og der er ingenting at gøre for, vi, vi, vi kan ikke få dem igen. Og, og, og hvem i verden er det for nogle tosser, der har stjålet 20.000 kroners tøj i England, mens man bor i Bolivia? Det kan ikke være noget, nogle af de turister, vi var sammen med ude på den her tur i junglen, og tænker bare, at faste nogle idioter, at de skulle have et spark bag og det ene og det andet. Og man ender bare med at have en rigtig, rigtig øve aften der på hotellet. Ej, og jeg var bare virkelig sådan noget. 20.000 kroner, det er de virkelig mange. Jeg var sådan gud. 700 kroner, det kunne jeg lige klare. Med 20.000. Og jeg får en sms lidt senere, hvor der dukker en sms ind for net, hvor der står, det de kort er blevet spærret, fordi der er nogen, der har prøvet at hæve 20.000 kroner mere. Og så der var, what? Og vi skynder os for at ringe til hjem til Danmark og få lukket så vores konto. Og jeg får heldigvis snakket med dem hjemme i Danmark, og klokken er fem hjemme i Danmark på tidspunkt. Og de fortæller mig så på et tidspunkt, jamen du skal bare lige udfylde det der, så får du pengene tilbage. Og så er jeg sådan, what? what? Yes, jeg får pengene tilbage igen. Og øh, historien ender godt, vi ender med at få pengene tilbage igen. Og det hele gik rigtig godt, vi kom til Brasilien. Men i det øjeblik der, efter den oplevelse der, kunne jeg bare mærke, at jeg stillede mig selv spørgsmålet. Jakob hvor er din skat? Hvor er din rigdom hen? Du siger, du har din rigdom i Gud, men lige pludselig der... Hvor du stod og manglede de her penge her, så kunne du bare mærke det, var, som om hele gulvet bare blev taget væk under dig. Og alt, hvad du havde, alt, hvad du satte værdi i, det var væk. Og selvfølgelig er det okay at være ked af, at man 20.000 kroner. Men jeg kunne mærke, det rækte dybere. Jakob, hvor er din skat egentlig henne, når nu du har mistet de her penge her? Det provokerede mig rigtig meget ind i et helt særligt område af mit liv. Og måske I kender nogen af jer til det samme. Vi tror, vi lever en dag, hvor vores hjerte og hvor vores skat, desværre på rigtig mange områder, er langt væk for Jesus. Og langt væk for noget, som han har behag i. Vi lever i sådan en tid, hvor det at være følelsesstyret, er, er, er det alloverskyggende. Altså det følelsesstyret, det er jo simpelthen det, vi er drevet af helt ned til roden af, hvad vi er som unge mennesker. Altså det det, det er jo sådan, lige meget hvad vi gør, så handler vi ud fra hvad der er mest, altså hvad der føles bedst og hvad der sjoves lige for tiden. Og det er som om det der med at følge Jesus, det er ikke altid det der helt føles sjovt. Og derfor er der så mange andre ting der tager vores opmærksomhed. Den ene dag så kan vi føle Jesus, fordi der er et fedt lys, og der er et fedt show her. Men den anden dag, så er det at vi kommer hjem og så virker bibelen ikke, der er så spændende derhjemme længere. Eller det kan være at ungdomssmøet derhjemme, som ikke længere er 200 mennesker, men måske kun 20 mennesker, ikke er ikke så spændende, og så bliver der noget andet der er mere spændende. Og sådan er hele vores liv bare. Vi hopper for ting som vi føler er sjovt, til vi føler er sjovt, til vi føler er sjovt. Og det gør også bare vores tilknytning til kirken rigtig mange gange er virkelig løs. Selvfølgelig er der nogle tinsoldater eller tændsudaler, som er dem, der går foran, med rigtig mange af os, vi må bare sige, at det der med, med altså, vi, vi er bare så styret af følelser. Vi er så styret af det. Det der med at følge Jesus er ikke altid den kontrollerende faktor ind i vores liv. Og nogle gange så tænker jeg bare, har vi glemt, hvem Jesus er? Har vi glemt, hvem og hvilken Gud det er, vi følger? Har vi glemt, hvor stor en værdi, der er i ham, vi følger? Siden vi kan tillade os at følge Jesus på den der måde. Siden at vi kan tillade os at bare følge det, som føles godt lige i øjeblikket. Har vi virkelig glemt, hvem Jesus er? Jeg vil godt sige at prøve at sætte fokus på det i aften, såvel som de andre kommer til at gøre i resten af den her konference. At sætte fokus på, hvem Jesus er. Og hvis vi skal starte det skriftet, som Therese nævnte her i starten i Matthæus 13:44, hvor Jesus fortæller en lignelse. Jesus fortæller et helt kapitel næsten omkring himmeriet, og her der fortæller han så en lille tre små, kort lignelser. Faktisk, en af de korteste lignelser i Bibelen var kun vers. Og øh, en lignelse er jo sådan en lille historie, som... Er det lidt som ligesom en joke? Du, ved, du har en dansker, en tysker og svensker, og de giver op på bjerget, og så gør den ene, det her, og så gør den anden det her, Pff, og så har vi griner alle sammen. Vi fanger pointen. Vi ved godt, at der aldrig var nogle danskere, tyskere og svensker, der gik op på bjerget. Men vi ved, at den eneste pointe, der kommer frem i slutningen, den er sand. Og sådan fungerer det også. Det os historie, der illustrerer en bestemt pointe her. Og lad os lige prøve at dykke ind i den pointe, som Jesus han fremsætter her. Jesus siger sådan her: Himmelriget lige skat, den er skjult i en mark. En mand fandt den. Men holder det skjult. Og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer og køber den mark. Så det første, vi ser i den her lignelse her, det er, at himmerede ligner en skat. Og for fornemmeldens skyld i dag, så vælger jeg bare lige at sige Jesus i stedet for himmerede. Fordi at Jesus, han bærer himmerede i sig og er per definition nærmest det, der er himmerede. For himmerede er der, hvor Gud regerer og der, hvor Jesus er, der regerer Gud. Så lad os bare starte med at sige Jesus sammenlignes her med en skat. Og øh, det, der var en almindelig situation i det første århundrede, det er sådan, at på det tidspunkt her, der havde man ikke øh, alle mulige banker, hvor man kunne placere sin værdigenstande sikkert, som man kan i dag. Forholdsvis sikkert. Jeg havde en dårlig opdrag til Ja, Men forholdsvis sikkert. Øh, og derfor, hvis man havde en eller anden form for rigdom, så var man nødt til at gemme sin rigdom et eller andet sted, for man havde ikke nogen bank. Så folk gemte det i huler ude i ørkenen, eller i klipper, eller hjemme under huset, eller så gravede de det ned. For eksempel et sted, som en mark. Og det var altid noget, som man holdt hemmeligt. Noget, som man gjorde i dybt hemmelighed. Så hvis manden, den mand, der havde gravet det ned, enten døde, eller, eller, eller en af årsag forsvandt, jamen så forsvandt den hemmelighed omkring, hvor skatten var, med manden. Så det her med, at der ligger en skat i en mark, er ikke sådan en usædvanlig ting, men en ganske normal ting for det første århundredes mennesker. Skat, der ligger i en mark, manomater. Nogle har gemt noget, der er værdifuldt. Det er faktisk pointen, eller hele. Det understreger bare, at den her skat var værdifuld, siden den var gemt. Den var skjult i en mark. Og øh, det er Jesus' første pointe. Simpel pointe. Himred. Altså Jesus er værdifuld. Det er en skat. Hvor mange gange behandler vi ikke Jesus som noget, vi sådan oplever, der er sådan, okay, jeg skal nok. Det er sådan en vi skal tage hjemme. Jeg ved godt, det er godt, men jeg gider en ikke rigtigt. Her kommer Jesus til at sige noget stik modsatte. Han siger, himmerid er en skat. Det næste, han siger her i lignelsen, er, at ham er manden. Han gik hjem og så gik han i sin glæde hjem og solgte alt, hvad han ejede, for at forfatte den her. I sin glæde. Læg mærke til, at den her mand her, han går ikke hjem og sælger, hvad han ejer, i sådan en form for surhed. Han tager ikke den der skat her, og så tænker han, åh, det er noget lort, at nu skal jeg hjem og sælge den her vej, jeg kan få fat i den her skat der. Nej, det er modsat. Han går hjem, og i sin glæde går han hjem og får fat i den her. Og det er så med, at vi mennesker er vi blevet skabt til at finde og søge, Glæde. Nogle mennesker tror, det er forkert for kristne at søge glæde. Vi altid bare skal slå os selv oven i hovedet og følge en masse regler. Men jeg tror på, at det er vigtigt, at vi mennesker søger glæde. Det er, at vi er skabt til os som kristne. Og det Gud har gjort, han har skabt til os at finde vores yderste og største glæde. Vi er skabt til at finde noget, som virkelig har værdi at glædes over. Noget, som vi virkelig kan se hen imod og elske tilbede, og tilbøde og ret hælde al vores kærlighed hen imod. Og det eneste, der kan opfylde det hul, det er Gud selv. Det er lagt ind i os, så vi vil gennem det kunne finde hen til Jesus og finde hen til ham. Udfordringen er bare den, at vi som mennesker, grundet synden i vores liv, grundet af alt det, der er forkert i vores liv, har valgt at finde glæden i alle mulige andre ting, som er væk fra Jesus. Alle mulige andre ting, som, som er langt, langt værre end Jesus. Og plejer lige at sammenligne med, at vi er... Sådan en lille dreng, der sidder i sin mudderpøl. Og vi sidder der, og, og vi leger i vores mudderpøl. Og, og vi har det bare mega fedt, og vi, vi finder bare kæmpe kæmpestore glæde at lege i den her mudderpøl. Mens at Disney ligger lige ved siden af. Mens Disney ligger lige på bagsiden af hegnet her. Og, og Jesus han ønsker bare at sige til os, kom over i Disney. Kom her, det her er det virkelig fede sker. Det er mig, som vi finder jeres glæde i. Det er mig, som er det bedste for jer. Men I finder jeres glæde. I alle mulige jordiske ting. I alle mulige ting her på den jord her, som bare er sammen Som en mudderpøl. Sammenlignet med, hvor værdifuld Jesus han er. Jesus er som Disneyland. Og verden her er som en mudderpøl for et lille barn. Vi finder vores glæde i alle mulige latterlige små ting. Og det er det, der styrer vores liv. Har du mødt en menneske, som død, hele tiden snakker om den næste rejse, han skal på? Eller det næste spil, han skal købe. Det næste film, han skal se i biografen. Det næste tøj, hun skal ud og shoppe. Det næste alt muligt, som hun bare skal have fat i. For når hun har fat i det tøj, eller har fat i det spil, eller har taget den rejse der, så er livet godt. Hvor mange af jer kender sådan en menneske? Har mødt sådan en menneske? Der er så mange af os, der lever på den måde der. Men lad mig spørge en anden ting. Har I, har I nogensinde mødt en af de mennesker, Kom tilbage fra den der rejse der. Kom tilbage efter den der shoppingtur. Og så sige, nu har jeg fået det der fede steptøj. Nu har jeg alt, hvad jeg har. Nu mangler jeg ikke mere. Nej, for sådan, sådan agerer vi ikke. Nej, der er ingen af os, der vil regere på den måde. For de mennesker, og når vi er, altså når vi er ude og søge efter glæde alle mulige steder, vil aldrig nogensinde finde os tilfredse. Hvorfor? Fordi intet andet end Jesus kan gøre os tilfredse. Intet tøj, intet rejse, inden glæde her på jorden. Det jordiske vil kunne tilfredsstille vores søn efter glæde. Og vi Jesus siger her i den her lignende er, I mig finder du din tilfredsstillelse. I mig finder du din fuldkommen glæde. Manden fandt skatten, og i sin glæde, står der, gik han tilbage. I sin glæde gik han tilbage. Og hvad gik han tilbage og gjorde i sin glæde? Jo, der står det her, man gik tilbage og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Så det der står her antyder ikke, at du kan gå ind med og købe Guds rig, at du kan købe dig til Jesus. Men det der står her handler simpelthen om, at Jesus, at himmelrige, havde samme værdi, eller havde mere værdi, end alt det han havde. Alt det han havde overhovedet, det var overhovedet ikke at sammenligne med det som Jesus var. Det viser bare værdien, værdien at ham og manden fandt den her skat så værdifuld, så fantastisk, så stor, at han ville sælge alt, hvad han havde for at få fat i det. Det viser, hvor hans hjerte var. Og det er det, vi finder også i Matteus 6, for hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Og hans hjerte var. I den her skat, at Jans hjerte var Jesus, og derfor endte hans skat også med at være det samme sted. Hans værdi, det er hans fokus, endte med at være det samme sted, nemlig i hamrede. I Jesus. For at Gud han ønsker mennesker som den her mand. Gud, han ønsker, at du og jeg skal være som den her mand. Som ønsker og som tilregner Jesus så stor værdi, at alt, hvad vi ejer i den her verden her, det vil vi smide bort, det vil vi sælge, det vil vi skaffe os af med for at få fat i hvem? For at få fat i Jesus. For alt i verden, vi vil, vi vil kaste det fra os, vi vil gemme og sælge det. vi vil smide det ud, vi vil fjerne det af det, der blokerer os, for at komme til Jesus. Jesus, han vil... Være meget mere end alt andet. Vi vil gøre alt for at komme i Disneyland. Det er det, Jesus siger til os. Vi vil smide den der mudderpøl væk, som vi har leget rundt i, og som har vi har fundet vores glæde i, til lige pludselig at finde vores glæde i Jesus. Hvorfor? Fordi at miste alt, men at få Jesus, er en glæde. At miste alt, hvad du har her på jorden, men at få Jesus til gengæld, er en glæde. Har du det sådan? Har du det sådan i dit liv? At det er mistalt, men at få Jesus til gengæld. Tilbage er en glæde. Eller er du ligesom mig? Så når jeg mister 20.000 kroner, så ser det kun som et nederlag. Jeg tænker ikke på der igennem, hvor jeg kan komme tættere på Jesus, hvor jeg kan komme tættere på ham, og hvor jeg kan få mere af ham. Men jeg miste alt, at jeg få Jesus er. Glæde. Det er så unormalt at tænke sådan her. Men det er sådan, Gud har kaldet os til at være. For at få himmeriet. For at få fat i ham. Udfordringen er bare den, at vi som mennesker, vi ofte giver vores liv for andre ting. For jeg tror faktisk, alle os mennesker, vi har et eller andet, vi giver vores liv efter. Det kan være, du sidder her og tænker i aften, jamen jeg, jeg er ikke sådan en radikal type. Jeg giver ikke mit liv for noget. Jeg er sådan lidt neutral. Jeg er sådan lidt danskeagtig, du ved. Jeg holder mig lidt i baggrunden, og jeg er sådan lidt du ved, normal. Jeg giver ikke mit liv for noget. Hvad det er, det tror jeg faktisk på. Alle os mennesker har et eller andet, vi tilbyder. Et eller andet, vi giver vores liv for. Nogle gange så er det lortet ting, vi giver os liv for. Nogle gange så er det næste FIFA-spil. Nogle gange så er det alle mulige andre ting, vi giver vores liv for. Men vi giver alle sammen vores liv for et eller andet. Og jeg går godt tænke mig at bare trække nogle ting frem som jeg tror er vores skatte, og som vi giver vores liv for. For vi har alle sammen nogle ting, vi giver vores liv for. Og derfor så har jeg i dag taget øh, en mark med her på scenen. Og øh, for at I kan se det, så er det altså en sandkasse eller en mark, hvor der er sand i. Og her i, der er der gravet nogle forskellige skatte ned, som vi har. For jeg tror, at, som sagt, alle sammen, at vi har nogle skatte, vi giver vores liv for. Vi går alle sammen ud, sælger alle hvad vi ejer, og graver ned og finder en skat i en mark. Og en af de skatte, som vi er rigtig gode til at finde, det er popularitet, symboliseret i den her iPhone. Vi søger popularitet ud over alle grænser. Popularitet er noget, som vi vil give vores liv for. Vi søger at være populære. At se godt ud i andre menneskers øjne. At være dem andre kan lide. At se bedst ud på de sociale medier. At være dem, der har den fedeste fysure. At være dem, der har den, den bedste fitnesskrop. Vi søger at være populære ud over alle grænser. Kom ikke at sige, at vi ikke giver vores liv for noget. Vi giver vores liv for at være populære. Og den her telefon her, trust me, er et godt eksempel på en af de ting, som vi har fat i nogle gange i vores liv, bare for at være populære. Så hvis man ikke mennesker, der har en iPhone, og ikke bruger andet end sms, og man tænker, hvorfor har du ikke nok til at i? Vi skal bare være populære. Det er fedt. Vi søger popularitet. Hvad andre ting kan man gå ud og sælge sit liv for? Jo, der er nemlig også andre ting, som mennesker går hjem og går ud i marken og sælger deres liv for og finder en skat. Og en af de andre skatter, som vi også kan finde frem til, er karriere-symboliseret i den her studenterhue her. Ja, det er min. Den er for HTX. Tak skal I have. Og øh... er der nogle HTX'er derude? Det er godt at se. Der er ingenting galt i at følge at få en uddannelse, og få en karriere, og blive noget. Selvfølgelig skal vi det, det er godt, det er sundt, og det er det, vi ønsker for vores liv. Men så mange gange, så bliver karriere sådan et migprojekt hvor jeg skal udvikles, og jeg skal blive til noget, og jeg bliver centrum af alt i den her verden her, for kom og se mig, for jeg skal gøre noget i den her verden, og jeg skal være den, der går forrest, og jeg skal være den, der får de høje karakterer, og den, der får den bedste hue, og kan skrive 12-tal ind i den, og kan få alt det, så jeg ser godt ud. Og prøv at lægge mærke til det karakterregels, der er i gymnasiet. Folk higer efter at få sådan en uge her. Folk tænker ikke andet. Allerede i første G, så bliver man indkaldt til et møde, hvor man skal få fat i sådan en flipping uge her. Prøv at høre her. Det har ingen værdi, hvis det du bliver centrum. Vi fokuserer nogle gange, og vi giver nogle gange alt i vores liv, bare for at få den rigtige karriere. For at være den, der dyrker vores eget projekt, Den, der dyrker mig selv. Den, der dyrker, at jeg skal se populær ud. Den, der dyrker, at jeg skal se cool ud. Lad os prøve at se, om der er flere skatte, som vi sælger vores liv for. Og vi finder den sidste hernede. Også i marken her. Nemlig penge. Nemlig komfort, som de her penge udtrykker. Prøv at høre, vi søger så meget komfort i vores liv. Vi søger så meget lykke. Mange gange, når nogen, der spørger omkring indtil sådan nogle valg, vi har truffet i vores liv. Så er sådan en sætning, vi typisk skal finde på at sige, er... Jamen, det vigtigste, det er også bare, at du er lykkelig. What? Findes der virkelig ikke noget dybere i det her liv, end at vi er lykkelige? Er lykke nu altid det endegyldige og det vigtigste, vi skal være som mennesker? Er det bare lykke? Er det bare at være lykkelig? Er det bare at være komfortabel? Er det bare at aldrig nogensinde støde sig? Er det bare at aldrig nogensinde have nedture? Er det aldrig nogensinde at arbejde overtimer eller have det skidt, eller sådan nogle ting der? Altså, Handler livet bare om at finde komfort. Og tjene så meget, så du kan lave så let. Prøv at høre, mennesker har aldrig arbejdet så let i Danmark, som de gør det nu. Men vi, har aldrig, vi bliver ikke lykkelige af det. Vi har aldrig haft så nemt på vores arbejdspladser. Vi bliver ikke lykkelige af det. Prøv at høre, vi sælger så ofte vores liv for at få fat i det her. For at få fat i pengene. Og for at få fat i den komfort, der følger med de her penge her. Vi følger de her tre ting her. Følger popularitet, følger karriere, vores projekt og vores komfort i de her penge her. Men Paulus på et tidspunkt siger, at jeg regner alt det, der er for for at kende Kristus. Jeg regner det for intet. Jeg regner det for fuldstændig ligegyldet for at bare få lov til at kende Kristus. Og hvordan kan han sige sådan noget her? Hvordan kan Paulus sige sådan noget her? Hvordan kan vi komme til at sige sådan noget her? Jo, det kan vi kun, hvis vi tænker regner Jesus an. Så vi kan først give glædelige afkald på alt, hvis vi tilregner Jesus alt. Men før vi tilregner den her skat, vi finder i marken i alt, så kan vi ikke være med til at sælge alt, hvad vi har. For vi vil aldrig nogensinde tænke, at Jesus har så stor værdi, at alt, hvad vi har er mindre værdi, end det Jesus har. Så først, når vi ser den sande værdi af Gud, først, når vi forstår, at Jesus han er så meget værd, end de tre ting herovre, jeg lige har gravet op. Og alt det, der er intet i forhold til at kende Jesus. Og at når vi ser den sande i Jesus, så vil vi opdage, at det eneste, der giver mening at gøre, det er at smide alt hvad vi væk, hvad vi har, for at få fat i Jesus. Vi vil gå ud, vi vil sælge alt, hvad vi har, og vi vil grave ned for at finde den virkelige skat, som ligger på dybet her. Vi vil grave ned for at finde Kristus. For Kristus er den eneste, der er værd at give sit liv for. Kristus er skatten. Kristus er skatten i Danmark, som er det eneste, der har været at give sit liv for. Hvad giver du dit liv for? Er det for de her ting herovre? For populariteten? For karrieren? For alt det, du kan få? Eller er det for at få mere af Jesus? Jeg tror nogle gange, at vi har fuldstændig glemt, hvem Jesus er. Siden at vi giver vores liv for alt muligt andet, men at vi ikke vil have Kristus. Men nogle af de mennesker, der virkelig fangede det her, det var disciplinerne. Disciplinerne, som fulgte Jesus. Vi kan nogle gange tænke, at disciplinerne havde et fedt liv. Det tror jeg, de havde, men de havde virkelig også et besværligt liv. Mens de fulgte Jesus rundt i hans liv på jorden, var de med til at opgive karriere. De var med til at opgive deres familie. De var med til at opgive venner. De var med til at følge en mester, en rabbi, som endte med at dø. Og de havde tre dage, hvor de ikke vidste, hvad de skulle gøre. Og hvor alle jøderne bare kiggede på dem og tænkte, I er nogle idioter, vi forfølger at vi vil have jer det på stedet. Disciplen gav vi et offer for at følge Jesus. Fordi de så værdien i Jesus. Og ikke nok med det, efter Jesus, han var død, begravet og opstået igen og til Gud til himlen, så valgte de at give hele deres liv for ham. 11 ud af de 12 disciple ender med at dø matødøden. Ved ikke, mange der ved det. De blev pisket, og de blev slået ihjel på grund af deres tro på Jesus. Hvorfor? Fordi de havde fundet værdien i ham. Peter blev hængt på et kors med hovedet nedad. Andre blev i ihjel. Andre blev halshugget andre er blevet skåret ned med svær. Nogle fik flået alt deres hud af, til de døde. Og de gjorde det gjorde de ikke bare, fordi de syntes, det var sjovt. De gjorde det, fordi de fandt en skat, der var mere værd end alt det, de havde. De solgte alt, hvad de havde for at få fat i Jesus. Og kære brother, her til aften har jeg været til at dig, hvor stor værdi tilrender du, Jesus? Forstår vi det? Tilregner du Jesus. Vil du give afkald på noget for at få fat i ham? Og kan du sige det her, at jeg har fundet noget så værdifuldt, at jeg med glæde vil give afkald på alt, hvad jeg har for at få fat i det? Kan du sige den her sætning om Jesus? Kan du sige den sætning om ham? Eller, er der, eller holder du så meget fast i de ting her på jorden? At, at det er så vigtigt for dig. Det er så værdifuldt for dig. At du på en måde kan give slip for det. Og derfor mister du Jesus. Hvad hvor stor værdi tilregner du Jesus. Og måske sidder du her, Jacob og siger, Jamen Jacob, jeg, jeg, jeg lever også et liv, hvor jeg følger Jesus. Altså det gør jeg jo. Hvis Gud, hvis Gud kalder på mig, fint nok, så skal jeg nok give afkald på nogle ting. Og vi sidder nogle gange sådan en skoledreng, du, der kommer ind i timerne der, og ikke har lavet sine opgaver. Og man ved, man sidder der med timerne, og man ved, at lige dem, så kommer læreren til at spørge, om der er en, der har lyst til at gå op og svare på opgave 44. Og du ved bare, at jeg har ikke lavet den. Og du sidder bare og håber på, at han ikke peger på dig. Og sådan sidder vi nogle gange over for Jesus, og siger, Jesus, ja, ja, jeg vil gerne, jeg, skal nok, jeg vil gerne give mit liv for dig, men du håber bare på, at Jesus ikke peger på dig og siger, dig noget. du skal for alt for at følge mig. Du skal alt for at følge mig. Og vi sidder lidt og gemmer os. Vi sidder passive. Vi sidder og prøver at gemme os væk og håber på, at Gud han ikke peger ned på os og siger, at du, du skal ofre alt for at følge mig. Men det er ikke det, Gud han ønsker. Gud han ønsker, at vi er aktivt og glædeligt vi giver afkald på Jesus for at få mere her. Eller på alt det, vi har for at få mere af ham. nu ønsker vi den i liv i klassen, så når timen starter, sidder med hånden, ret hånden op i luften og sidder helt forrest og bare klar til at gå op og aflevere og svare på den her opgave her. Altså vi er dem, som bare er klar til, når der snart der kommer noget i vores liv, som på nogen måde blokerer os i vores relation med Jesus. Så fjerner vi det. Så fjerner vi det så skaffer vi det, vi vejen. Fordi vi vil bare gerne så have den her skat her. Den skat, som vi finder så værdifuld, og som vi kigger på med glæde, den vil vi så gerne have. At hvis der bare er noget, der kommer til at stå vejen, for at vi kan få det, så fjerner vi det med det samme. Aktivt og med glæde. Hvor mange gange er vi ikke den passive elev? Er vi ikke den, der gemmer sig? Og siger, Gud, bare det ikke, bare det ikke er mig. Hvor her. Hvis vi gør det, så har vi slet ikke forstået, hvor stor værdi Jesus har. For den er hvis man virkelig fanger, hvor stor værdi Jesus har. Har du forstået, hvor stor Jesus har? Hvor stor værdi tilregner du ham? Er du den passive, der gemmer sig herovre bagved? Og håber det ikke er ved dig. Eller er du virkelig med til at bare komme til dig med Jesus hver eneste dag. Og fjerne alt hvad der blokerer ham. Og så snart du ser en mulighed for at komme lidt til dig ham. Så griber du den. Og så kommer du tættere på ham. Kan jeg ikke for få lovsagsbanet op? Og øh, så vil jeg gerne have lov til at slutte af med en historie. Som jeg tror er med til at illustrere lidt om den her pointe her. Som Jesus han også deler. Man kan sige, at det er lidt en lignelse. Der var engang en mand, som øh, havde et stort hus. Et rigtig, rigtig flot sted. Stor flot natur omkring. Og øh, han havde et stort hus her med 10 flotte værelser. Og øh, det her hus her, det er et billede på vores liv. Og den her mand her, han øh, boede og brugte sit hus som sådan en hotel. Et sted, hvor mennesker kom ind, havde en god tid, har fik lov til at virkelig at have et godt ophold, og tog videre igen ud at rejse. Og øh, en skønne dag, mens manden han er her, så banker der en på døren. Nok, nok. Og øh, manden han, går ud, som han plejer at gøre til sin gæster, og her han åbner han døren, istedle, i spænding på at se, hvem det er. Og så i store glæde ser han, at det er Jesus, der står foran der. Jesus, velkommen til. Tak, fordi du vil være her. Ej, hvor fedt, at du vil gæste mit hus. Hvor fedt, at du bare vil være her. Hvor fedt er det bare, at du bare vil besøge mig. Det er sådan en ære, siger han til ham. Og manden, han følger Jesus igennem huset, og han tænker lige stille, okay, hvor skal han være hen? Han finder det fedeste værelse oppe på toppen med huset. Hvor man kan se ud over hele det naturskønne område, som det her hus ligger i. Og her får Jesus det ene her ene værelse, et flot værelse. Et værelse for ham selv. Et værelse, der var komfortabel. Et værelse, hvor han bare bliver vartet op og har det rigtig godt. Og man går ned og glæder sig over at have fået besøg i Jesus. Og tænk, at Jesus vil bo i mit hus. Tænk, at Jesus vil bo sammen med mig. Og han kan så til at sove. Og næste dag står han op og passer sit hus og inducerer gæster. Og pludselig ringer det på døren igen. Og... Øh, Manden her, han går ud, og han åbner lige stille døren, og spændingen for at se, hvem det er. Og så i stor forskrækkelse, da han åbner døren, så ser han, at det er Satan, der står ude foran døren. Og manden, han skyder sig og lukker døren igen i skræk for at få Satan ind i huset. Men Satan når lige at sætte for fod indenfor i døren, og banker døren ind, og begynder at slås med ham og manden her. Og manden, han kæmper med Satan, for at han ikke skal få lov til at komme ind i hans hus og han kæmper, og han kæmper, og det ruller rundt i gang her, for at få satan ud igen af huset. Og der går en time, hvor de bare kæmper, og manden får skrammer, og vaser bliver smadret, og manden er fuldstændig forpustet, da han til sit får sparket satan ud af huset, og får lukket døren. Og manden sætter sig forpustet ned, og tænker, wow, lettet over, at han fik satan ud. Men næste øjeblik, så tænker han, hey, hvad laver Jesus? Han Jesus? Var han ikke ovenpå? Var havde han ikke et værelse ovenpå? Så man vælger at gå op til Jesus, Og øh, banker på døren og går ind til Jesus og siger: Hej Jesus! Har du ikke hørt, at jeg var nede kæmpe? Hørte du ikke lige, at jeg var i gang med at, at bekæmpe Satan selv nede nede? Kunne, kunne du ikke hjælpe dem i den situation? Jeg har, jeg har trods alt givet dig et værelse i det her hus her. Og man begynder at være frustreret på Jesus, og træt, Hvad sker der her? Og Jesus kigger på ham med kærlige øjne og siger, du har kun givet mig et værelse. Her er du trygt. Her er jeg herover. Det her værelse, det har jeg styr på. Men du har kun givet mig et værelse. Og man siger, oh, frustreret tilbage, okay Jesus, det er så i orden, så får du fem værelser. Hvis du får fem værelser, som er dine, som du kan styre, så du har kontrol over. Jeg ved, det er mange verser, Jeg ved, oh, det, det er et stort offer for mig, men nu får du altså fem verser, du får hele overtagen af have styr på. Og manden går ned og han læser til at sove og føler en fred over, at satan er ude og dagen er gået og Jesus, han har styr på det. Og næste dag står han op og det gør bange igen på døren. Og øh, manden han går igen ud og er sådan lidt spændt på, hvem er det måden, der åbner den her dør i dag? Hvad sker der med i dag? Han går ud, han åbner døren, og han sætter i sin store i igen, at det er satan, der står uden for døren, en gang til. Og han prøver at lukke døren, og satan får en fod ind, og det samme sker en gang til. Satan kommer ind i gang. Og, 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 og manden kæmper mod satan, og prøver at få ham ud, og de får skræmmer, og vaser, og vælter, og ting går i stykker. Og der går en time, og der går to timer, og de får kæmpet. Og til sidst, Med al udmattelse får han igen lige spanket satan ud af døren, og han får lukket den og låst. Og det samme gentager sig. Manden er glad over, at han har fået satan ud, men frustreret og tænker, Hvad? Jeg har givet Jesus fem værelser. Jeg har givet Jesus fem værelser. Hvor var han? Og manden går op på værelset, hvor Jesus er, og siger, Jesus... Hørte du ikke, jeg havde et slås med satan, og han var ved at gribe ind i huset? Og, og han, han begynder, og, og hans tårer kommer ud af hans øjne, fordi han er så frustreret. Han er så ked af det. Han synes, det var så hårdt. Og så tager ham i hånden og siger kærligt til ham. En gang til siger han, du har kun givet mig fem værelser ud af ti. Du har kun givet mig fem værelser ud af ti. Her er det trygt. Her er jeg her over det. Her er det godt, men du har give mig fem værelser ud af ti. Og den er mand her. Han falder på knæ, bedrøvet, og siger, Jesus, her er alle ti værelser. Og han tager nøglebundet op af hans lomme, han tager hovednøglen op, og han giver det til ham, og, manden, og siger, her, eller Jesus siger, her er nøglerne til alle værelserne. Du får hovednøglen til huset, du får lov til at styre alt på det her sted og manden bryder sammen og giver Jesus de her nøgler og siger Jesus alt er dit og den aften der går manden i seng og har givet hele sit hus væk til Jesus og han sover og dagen efter står han op og det banger på døren en gang til mens han sidder ved køkkenbordet og manden er ude refleks, rejser sig op og er på vej hen til hoveddøren og lige det, han er på vej hen til han går derfra er, er, er det egentlig mig, der skal åbne den her dør? Det, jeg, har, jeg er jo ikke ejeren af huset længere. Og så har man tænkt det der. Så ser han bag sig Jesus, der kommer gående ned fra første sal. Kommer gående ned, går forbi manden, går ud og åbner den dør, som der lige er blevet ringet på. Og hvem står ude foran døren? Satan står der engang til. Men Satan ser med det samme Jesus, og forsvinder med det samme forsted. Fordi han ser, at det nu er Jesus, der er alt i huset. Mit spørgsmål til jer i aften er, hvor stor værdi tilrender du Jesus? Har han så stor værdi, at du er villig til at give ham alle værelserne i dit hus? Eller får han kun for han kun det halve, får han alle værelserne i dit hus. Jesus er uden tvivl værdig, men han presser sig ikke på. Du har lov til at give ham de værelser, som du vil give ham. Hvor stor værdi har Jesus i dit liv? Skal vi ikke rejse os op? Og... Øh... Min bøn om ønske er sådan, kære Brighter, at øh, den her konference, må blive en konference, hvor I får lov til at se Guds sande værdi. Se Jesus' sande værdi. I har levet nok. Vi har levet nok. Jeg har levet nok. Efter at søge efter alt mulige andre ting, som giver os glade. Men på den her konference, så vil vi finde Jesus' sande værdi. Vi vil se, hvad han virkelig er værd. Vi vil se, hvad han virkelig er for os. Og vil vi, give, vi vil give afkald på alt det i vores liv, som vi bare ved at vores liv med ham. Vi vil søge at finde alt det, som blokerer vores liv med ham, og smide det væk, for at få mere af Jesus. Og jeg ønsker bare, nu vi jeg en bøn sammen, eller jeg vil bede for jer, men jeg ønsker, I beder sammen med mig i jeres dig om at det må blive realiteten, at den her Brother konference 2017, må blive den konference, hvor du bare Rykket i forhold til at se, hvor stor værdi Jesus har i dit liv. Skal vi ikke lukke os øjne og være med til at bede den her bøn over os alle sammen. Jesus siger takker dig, fordi at du er mere værd end noget andet i vores liv. Tak fordi du er værd at give alle værelser i vores hus. Tilgiv os, kun at ja, give dig vores ene værelse. Det ene værelse ovenpå, som, ja, som vi bare gemmer væk. Og hvis vi lader være sådan en sidegevinst i vores liv. sådan noget over i den ene hjørne, som bare lige kan passes fint og se godt ud. Men hjælp os her i aften til at se din sande værdi, så vi giver dig hovednøglen til vores liv. Så vi siger, Jesus, du må få alt i mit liv. Du er værdig at få alt, hvad jeg har. Jeg beder om den her Pride-konference 2017. Må det blive det øje, afgørende øjeblik, hvor vi ser, hvem du er. I Jesu navn.